0: Questão de Ordem, o podcast da CAI. Olá, esse é o episódio de número 21 do nosso podcast Questão de Ordem da Comissão da Advocacia Iniciante da OAB Paraná. Me chamo Catiele Ribeiro, advogada e atualmente diretora de comunicação da CAI. Nosso objetivo principal é disseminar conteúdos com ideias e informações relevantes para os advogados e advogadas em início de carreira. Para isso, convidamos hoje a professora Fernanda Scheffer. A professora é pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação Estrito Senso em Bioética da PUC Paraná, bolsista pelo CAPES, doutorado em Direito das Relações Sociais da Universidade Federal do Paraná, curso em que realizou o doutorado sanduíche nas universidades do País Basco e Universidade de Deus, na Espanha, como bolsista também do CAPS. Membro dos grupos de pesquisa Virada de Copérnico, da UFR, e Direito da Saúde e em Empresas Médicas, da Unicuritiba. Professora do Unicuritiba, coordenadora do curso de especialização em Direito Médico e da Saúde da PUC Paraná, e por último, mas não menos importante, ela é mãe do Max, seu gatinho. Hoje vamos conversar um pouco sobre <risos> por que optar pela vida acadêmica. Para não perder nenhum episódio, salve nosso podcast em sua plataforma preferida e siga a Kai no Instagram, arroba Os episódios vão lá a cada 15 dias, sempre na primeira e penúltima terça-feira do mês, por volta das 11 horas. Se preferir, salve os episódios para ouvir quando e onde quiser. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, é uma honra tê-la conosco. A Michelle ficou honrada com o convite e com a possibilidade
1: de dividir um pouco aí da, da minha história e e falar sobre o que é a opção pela vida acadêmica.
0: Muito bem. Vamos começar, então, professora, porque por mais que eu tenha lhe pedido um mini currículo, o né, um resumo do seu currículo para lhe apresentar brevemente, sabemos que ele é bem extenso para uma pessoa tão jovem. Por isso, eu gostaria que a professora contasse um pouquinho sobre a sua trajetória. Bom, vamos lá, Katia. É, eu costumo falar que eu sou filha da PUC, porque
1: fiz grande parte da minha... Uh, vida acadêmica lá, eu fiz a graduação, a pós-graduação, mestrado e o pós-doutorado lá. Tive uma fugidinha que foi para fazer o doutorado na Universidade Federal do Paraná, mas depois tive a recaída e voltei para <risos> o pós-doutorado. Eu sou filha da, da PUC, com o maior orgulho, cursei, deixa eu pensar, vamos, vamos falar, já que você falou de, de juventude, não sei se posso falar, que sou tão jovem assim, mas a graduação eu iniciei em 1996, costumo brincar com os meus alunos ainda vigente o Código Civil de 16 então eu fiz toda a minha graduação com o código, <risos> com o código do início do, do século passado, e uh, terminando a graduação... Eu já comecei a, a, a pós-graduação e durante a pós começou a surgir a sementinha da vida acadêmica. É muito mais por influência de alguns colegas do que uma percepção minha de que realmente é, seria, seria uma possibilidade de escolha. O que eu tinha certeza durante a graduação é que eu chegaria até o mestrado, mas não pensava ainda na, na vida acadêmica. Né? Bom, uh, antes mesmo de terminar a pós-graduação, eu ingressei no mestrado na PUC. Uh, menos de cinco anos depois, eu iniciei o doutorado no federal. E cinco anos depois, voltei para concluir o pós-doutorado na PUC também. Então, uh, o que eu posso dizer assim desse, dessas escolhas é que uh, no momento em que eu estava cursando o mestrado, e decidi que a vida acadêmica seria a minha primeira escolha, eu abri mão de um segundo sonho, que era uh, fazer o concurso do Ministério, uh, Ministério Público do Estado do Paraná. A escolha foi consciente, não há arrependimentos, né? as pessoas dizem, ah, você não é, por que, que deixou de fazer? Assim, não havia possibilidade de conciliar. É, o que a vida acadêmica me exigia, com o que eu precisava de estudos para o concurso, então, naquela época eu optei, mas é, já, já vou dar um spoiler inicial aqui da nossa conversa, esse ano é, eu acabei par participando de um concurso é, do Centro de Apoio Operacional das, das Promotorias de Proteção de Saúde Pública, que foi... Uh, o local onde eu estagiei por muito tempo, no Ministério Público, e lá estou é, como assessora
0: jurídica. Então, estou refazendo alguns caminhos que acabaram ficando postergados aí Lá atrás. Legal, né? Embora tenha lá atrás aberto mão de, de um dos sonhos, hoje está realizando, não necessariamente como promotora concursada, mas está trabalhando no Ministério Público. Muito legal, muito feliz por você. Uma segunda pergunta que eu diria para me fazer, professora, seria a respeito dos dois lados, né? Porque a professora, enquanto acadêmica, por muito tempo esteve sentada como aluna. Né? Então, quais seriam as suas experiências... Né, lições ensinadas enquanto estudante, e depois também nos conte um pouquinho sobre a sua vida como professora. Eu acho que
1: como estudante tem duas coisas que eu gosto sempre de, de destacar, Tietchan, quando a gente escolhe fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, nós vamos ter que abrir mão, sim, de coisas que a gente faria corriqueiramente no final de semana, né? ou de uma noite de sono. E, é, então, o que eu sempre falo para quem, quem me pergunta, ah, professor, estou com vontade de fazer? Se é teu desejo fazer pesquisa, vamos fazer. Mas vamos conscientes de que nós vamos ter que ter esses momentos de, de dedicação. Né? Não há possibilidade de fazer um mestrado, de fazer um doutorado, sem abrir mão né, de ir no cinema, de passar o final de semana na praia, de né, sair com os amigos para uma balada. Então, eu acho que essa é uma uma, uma primeira questão. Né? Quando a gente vai para para esse caminho, a pesquisa exige comprometimento, se a gente quiser fazer uma coisa bem feita. né? Então, essa é a primeira. A segunda, eu como eu tenho essa educação marista na veia, e eu acho que vem muito disso... É, como aluna e também como professora, eu acho que né, isso acaba influenciando nas, nas minhas questões, eu sempre falo do, de alguns R's. Né? É, então, respeito a prazos, respeito à hierarquia, respeito ao tempo, enfim, e é, mas especialmente é, respeito ao próximo. Então... É, eu acho que é, em algumas situações acadêmicas há uma grande competitividade, sim, isso que não pode falar que não, isso é natural de qualquer ambiente de, de trabalho... Mas, é, se você quer se tornar um pesquisador de destaque, o respeito à pesquisa do outro, o respeito às né, as, as regras institucionais também, acho que são bem, bem importantes. Então, são lições que ficaram da minha vida enquanto aluna, desde a graduação, enfim, e que me acompanham como é, como como professor eu incentivo muito os meus alunos a terem uma certa autonomia nos seus, nos seus trabalhos nas suas pesquisas eu brinco com eles que é, eles jamais vão me ver é, impondo um ponto de vista não esse trabalho eu não quero porque você não né eu não concordo com esse ponto de vista não. minha função enquanto orientadora nos trabalhos de conclusão de curso seja da graduação seja da pós é, Auxiliá-los nesse caminho de pesquisa e ver se os argumentos que estão sendo invocados para sustentar o posicionamento deles são adequados e são corretos. Né? Então, eu acho que esse incentivo à autonomia, é, à alta aprendizagem, enfim, também é fundamental
0: para os, dias, para os dias de hoje. Perfeito, professora. Por falar em respeito, a nossa próxima pergunta seria em relação à sua vou chamar de amizade com o professor Heroutes, pudesse contar um pouquinho como que isso se deu, como que aconteceu essa aproximação, e como a professora vê a importância dessa aproximação ao longo da sua vida acadêmica. O professor eu é,
1: falo que a gente tem essa amizade, mas o temor reverencial perdura, então, uh, né, a gente tem os momentos de, de, de conversa, enfim, de troca de conhecimento, mas uh, eu ainda tenho aquela, né, aquele, aquele medinho que todos nós temos de pessoas que são grandes referenciais na, na nossa vida. Né? Então, é, o Herodes foi o meu orientador, ele iniciou o processo de orientação é, na minha graduação, mas ele acabou se afastando da PUC antes do final do curso, então consta como orientadora uma, uma outra professora, mas, na verdade, ele orientou quase o trabalho trabalho integralmente, no doutorado, ele foi o meu é, o meu orientador também, e uh, eu falo que ele teve algumas passagens na e escolhas que ele acabou influenciando, por exemplo, em 2010 eu estava terminando o doutorado e fui convidada para ser coordenadora de um curso aqui em Curitiba, e naquela dúvida, se era isso que eu queria, eu nunca achei que tivesse perfil do de coordenadora, enfim, cheguei para ele e perguntei, daí, o que, que você acha? Eu lembro até hoje da resposta, assim, com as palavras que assim, eu fiz. É, é, ele falou assim, você só pode saber se você tem perfil ou não depois que você tiver passado por isso. E dessa conversa acabou que, né, resultou que eu assumi a coordenação de curso, enfim, foi um período de grande aprendizagem, foi um período de muito trabalho e dá certeza que coordenação de curso eu não quero nunca mais na minha vida. É, mas, assim, foi um período, como eu falei, que eu aprendi também muito e que acabou até me auxiliando nas, nas questões da OAB, até por convite do próprio professor Herold, eu ingressei na Comissão de Educação Jurídica, se eu não estou enganada, em 2006, e permaneci até começo desse ano, quando eu tive que pedir licença para exercer as funções junto ao Ministério Público. E dentro da comissão eu passei também por todas as eu fui membro, fui secretária fui vice-presidente e terminei como presidente então aquele período como coordenadora de entender toda a dinâmica de regulatória de curso, de como funciona e como não funciona, me auxiliou muito também como membro da Comissão de Educação do de então é isso, eu acho que há professores que marcam a nossa vida acadêmica né professor Herodes é um deles, o professor Casabona também, que também me recebeu na Espanha, quando estive fazendo o doutorado sanduíche lá também, uma pessoa assim, de, uma, de uma simplicidade incrível assim, no, no conduzido, no passado, o conhecimento. É, e, e, e são pessoas que a gente pode conversar até hoje. Então, como eu falei, é... né, eu tive grandes dúvidas profissionais na, na minha vida sim e o Herouto foi parte
0: de algumas decisões, de algumas decisões que eu tomei. Entendi, professora. E é tão legal ouvir essas histórias, porque às vezes a gente, como a professora falou, né são pessoas assim de um referencial enorme e a gente não imagina que por vezes eles possam ser tão acessíveis, né? e uhum. Uma outra pergunta... Ah, deixa eu, antes de você ir para a ah. próxima pergunta,
1: é, o Rafael talvez tenha dito isso, porque foi o Rafael que me pôs nessa fria, nesse podcast, eu falo fria porque né, a gente tem que se abrir, a gente está né, aberta às críticas, às leis, enfim, mas é, talvez ele tenha comentado que muitos é, alunos, enfim, acham que eu tenho a cara de não, né? a Fernanda tem cara de não, e eu digo assim, que talvez até eu tenha, mas é por pura expressão facial, porque todos aqueles que sempre me procuraram, que sempre né, buscaram auxílio, é, na medida do possível que eu consegui auxiliar, estou sempre disposta, né? Então, o que eu sugiro é que não se assustem com a ruguinha na testa, porque a ruguinha na testa não é um não,
0: mas sim, às vezes, ou é concentração, e é simplesmente porque eu estou com enxaqueca e a luz está me incomodando, esse, essa história do não, na verdade, eu já tinha escutado da professora mesmo em uma oportunidade que estivemos juntos na, no exame de ordem, e eu achei incrível, porque às vezes a gente está ali concentrado em algo e a expressão facial é automática, e por vezes as pessoas acham que aquilo ali é do nosso perfil, né? Mas é interessante ter falado isso. Para esclarecer aqui, o Rafael, Dr. Rafael Agnes e fez o convite à professora Fernanda para estar aqui hoje conosco. É, uma outra pergunta, então, professora, seria quais as dicas que a professora daria para os advogados e advogadas iniciantes que, como sabemos, é, passamos por tantas dificuldades nesse início de carreira, mas que sonham em seguir na vida acadêmica? É, Catele, como eu comentei, a, a
1: vida acadêmica, assim como qualquer outra profissão, né, ela vai nos dar muitas alegrias, vai nos dar muitas tristezas, isso é natural. Então, o que me preocupa muito é que nós hoje vivemos uma sociedade em que nós temos uma geração que exige resultados muito imediatos. Né? Então, se eu, ah, se eu não entrar na vida acadêmica agora, sei lá, ganhando 10 mil, 20 mil por mês, nem começo. Então, nem comece. Tá? Então, nem comece por quê? Porque o perfil das faculdades mudou muito. Então, hoje nós vamos ter ali a maioria das privadas contratam recém-formados, contratam apenas especialistas, né? vão fazer bancas, enfim, aferir o teu conhecimento sobre tema, até mesmo porque, dependendo da tua prática, é, você sendo especialista, talvez você conheça muito mais que um doutor que não tem a prática, enfim, da, da advocacia. Então, assim... A titulação hoje não é um grande impedimento de acesso para a vida acadêmica, eu acho que esse é o primeiro ponto. Mas a necessidade de estudo contínuo e constante é obrigatória. A gente nunca abre mão disso. Né? Então, a gente tem que estar sempre antenado, sempre ligado no que está acontecendo. Até mesmo porque o perfil do aluno exige hoje. Hoje os alunos estão extremamente conectados. Se você não estiver conectado nas decisões que estão acontecendo, né? nas, nas novas dinâmicas do direito, etc., você não vai conseguir é, ter a atenção do teu aluno, você não vai corresponder às necessidades do teu aluno. É, então, assim, é, eu sei que muitas às vezes têm uma ideia, uma idealização, ah, vou começar por cima, eu quero entrar direto, sei lá, numa PUC, numa Unicuritiba, numa, numa Universidade pública. pode ser que aconteça? Pode, e há exemplos, nós temos exemplos, inclusive... Dez alunos lá no Curitiba que ingressaram, e hoje são né, professores, professores da casa. Mas o que eu sugiro? Primeiro, não fiquem, obviamente, só com a especialização, né? Busquem mestrado, até porque mesmo a maioria dos mestrados hoje são mestrados acadêmicos, não são mestrados profissionais, então são mestrados que te preparam para a vida acadêmica. Eles não vão ter que preparar nenhum mestrado, a não ser os profissionais, aqui em Curitiba tem um só, é, nenhum é, mestrado acadêmico vai ter ensinar no lugar. Né? Então, o mestrado está ali para te preparar, é, para né, ingressar nessa vida acadêmica. Alguns buscam o doutorado, mas também o doutorado hoje também não é algo obrigatório que você tenha que fazer, etc., em especial nos, nos particulares, até porque houve muita flexibilização das regulações do MEC nos últimos anos. Comecei, né? eu comecei, eu não comecei dando aula numa grande faculdade, eu não comecei dando aula no curso de Direito, eu dava aula para o curso de Contábeis, Processamento de Dados e qualquer outro, Contábeis, Processamento de Dados... Enfim, eram três cursos que não eram da área de Direito e numa faculdade que não tinha curso de Direito. E achei isso muito bom, né? porque é, me auxiliou a desenvolver a, a didática, a falar melhor, a desenvolver aulas melhores, e isso não para nunca, a gente está sempre aprendendo com os alunos, né? é, as novas tecnologias também vivem é, exigindo é, que nós, que nós uh, alteremos as nossas práticas, enfim. Uh, então use isso até seja, um ano numa faculdade ou um, um curso que não seja do direito para desenvolver esse lado se você não tem ainda não tem certeza que é uma vocação e depois comece a participar de processos seletivos é, para cursos de direito enfim, né, enviar currículo uh, uma coisa que é importante que eu acho engraçado, Catiele é que assim, o professor ele se identifica pelo LATS né, currículo látis. Então, se você vai para a área acadêmica, faça o seu látis, entra lá na plataforma, já começa a preencher, porque dá um trabalhão danado, e a gente não troca, a gente não troca cartão, a gente pergunta qual é o seu látis. Como se fosse esses dias eu estava conversando com uma, uma juíza que eu convidei para um curso, e ela falou assim, às As vezes eu me sinto assim, é, totalmente outsider, porque a primeira coisa, vocês me perguntam, tem lápis? Eu então não tenho lápis, eu não sou acadêmica. Não, é tudo bem, é hábito, mas se você vai para esse lado... Então, assim, é, o que eu posso falar, assim, que a academia dá muito trabalho, dá muito prazer, não é à toa que estou né, completando tanto, 18 anos de, de, de docência... Mas os resultados, obviamente, não são imediatos. Como em qualquer outra profissão, é necessário que a gente trilhe os nossos caminhos, encontre os nossos rumos e até que encontre eh,
0: também as, as áreas que a gente melhor se identifica. Entendi. Professora, enquanto você ia falando sobre as dificuldades também os prazeres da vida acadêmica, me veio aqui porque na leitura do seu currículo dá para ver que desde a pós-graduação a professora tem uma linha de pesquisa então, eu gostaria que a professora falasse um pouquinho explicasse um pouquinho como que se deu essa escolha da sua linha de pesquisa e como que os advogados iniciantes que pretendem entrar nesse mundo podem se preparar para essa escolha eu estou com um assunto que é interessante e eu
1: não, eu não consigo determinar para vocês é assim, um momento que eu defini que seria saúde a minha linha de pesquisa. O que eu tinha muito claro, desde o primeiro ano da faculdade, eu fiz ainda era anual o curso, e a minha turma foi a primeira turma a defender TCC na PUC, e então quando eles anunciaram já lá no primeiro ano, que no quinto ano a gente ia ter que apresentar um TCC, eu pus na cabeça que eu ia falar sobre erro médico. Na época era Pouquíssima gente que falava e, e não sei, gostava daquele tema, aquele tema me, me atraía. E, no segundo ano, eu comecei a fazer estágio voluntário no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção da Saúde Pública. Então, ali, pronto, foi paixão avassaladora pela saúde. E eu nunca mais larguei. Então, realmente, se você olhar a minha linha de, de pesquisa ali, é, na graduação, uh, o tema foi erro de diagnóstico, responsabilidade civil. Na pós, foi a responsabilidade civil de planos e seguros de saúde por é, erro médico. Um, no mestrado, foi a questão da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a procedimentos médicos realizados. Nas... Então, assim, eu brinco, telemedicina virou moda no passado, mas a Fernanda já falava dela há 20 anos, antes. É, no doutorado foi também a questão de proteção de dados de saúde na sociedade de informação, quer dizer, agora todo mundo fala da LGPD, a gente já estava falando de proteção de dados lá atrás e no pós-doutorado foi a questão das diretivas antecipadas de vontade, né, autonomia para procedimentos médicos, enfim então eu sempre tive essa linha e isso é importante, se você vai para a área acadêmica mantenha uma linha de pesquisa, né? mantenha uma área, escolha, ah, eu vou para a área de saúde, eu vou para tributária, eu vou para penal, enfim. Então, mantenha os seus trabalhos né, numa linha que faça com aquela pessoa, que aquela pessoa que vai te entrevistar numa seleção de mestrado, numa seleção de doutorado, reconheça o teu perfil de pesquisador, né? reconheça que você realmente está se mantendo ali é, em algo em algo que já pesquisa há algum tempo.
0: Perfeito. É, e nessa sua fala, professora, e até desculpa porque eu vou pegando gancho nas suas falas, porque é eu super interessante, a professora falou, ah, virou moda a telemedicina, mas a Fernanda já falava disso. Então a gente percebe a importância dos pesquisadores, né? E agora eu acho que seria o um momento adequado para a professora responder a pergunta que fazemos no título do nosso episódio, por que optar pela vida acadêmica? Olha, por que optar pela vida acadêmica? Eu, assim,
1: como, como eu falei ainda há pouco, eu fiz essa essa opção em 2001, quando, em 2002, 2002, quando eu comecei o, o mestrado. É, me dediquei a, a essa vida acadêmica. Sim, eu faço por prazer, eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu sou curiosa. É, eu faço porque eu sinto a, a, a necessidade, às vezes, de expressar um, aquilo que eu penso sobre determinados é, temas. É, então, a vida acadêmica, como, como eu falei, ela é uma vida que exige é, essas questões, né? De estar sempre pesquisando, sempre lendo, sempre indo atrás. É, às vezes, até mudando de opinião, eu brinco, né? Às vezes gente, ah, manifestei minha opinião 20 anos atrás, poxa, mas 20 anos atrás, quanta coisa mudou até agora, né, é, então, eu acho que a vida acadêmica é muito gratificante, é, ela traz lições maravilhosas, eu, por exemplo, eu convivi com alunos que uh, me deram lições de vida, assim, Uh, muito importante, então assim, alunos que estavam internados, mas que não desistiram do TCC e, e, e escreveram o TCC mesmo estando é, né, hospitalizados, e TCCs muito bons, muito bem elaborados, eu tive alunos que durante uh, 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 né, o curso perderam filhos e usavam o curso como uma forma até de fazer uma homenagem aos filhos, de continuar. Tive alunos que usaram o curso para é, uh, estabelecer trabalhos e dar continuidades em organizações sociais, que hoje são muito importantes aqui em Curitiba, né, nos trabalhos que fazem. É, então, como eu falei, a gente aprende muito uh, disso, né? É, e sempre falo, e, e falava muito isso na Comissão de, de, de Educação Jurídica, é, o curso de Direito, ele é legal, porque ele nos permite é, ter noções de cidadania. Né? Então, ele é um curso formador de cidadão, cidadãos, acima de tudo. Né? Ele não é só um curso que nos prepara juridicamente, mas ele nos dá essas, essas lições, e, então, a gente aprende a, a, aprende muito e ganha muito é, pessoalmente e profissionalmente. É, e até acho, sabe, Catele, que uma, uma coisa que, que, eu, que eu até falei com o pessoal recentemente sobre isso, que a pandemia acabou uh, aproximando pesquisadores, pelo menos na minha área, tá? eu posso falar pela área da saúde, do, do direito médico, que nós acabamos nos aproximando na pandemia, é, por, né, por meio das, das, das tecnologias aí de videoconferência, etc., coisa que antes a gente não fazia, né? então a gente não conversava com quem estava no Norte, no Nordeste, assim, não sei, lógico, se encontrasse num evento, e hoje a gente consegue manter é, reuniões semanais em alguns grupos de pesquisa para discutir o que está acontecendo. Então... É, eu, eu, eu sempre falo para alunos em que eu identifico esse perfil de pesquisa, eu falo assim: venham, nós estamos precisando de novos ares, de novos
0: pesquisadores, de novas ideias, e principalmente de renovação no direito. Acho que respondeu muito bem a pergunta, professora. Acredito que, assim como eu, vários dos nossos ouvintes também ficaram com essa sementinha da vida acadêmica a partir desse episódio. E antes que a gente encerre, porque infelizmente não podemos ficar aqui por muito tempo, eu gostaria que a professora indicasse um livro para os nossos ouvintes. Então, eu vou, eu fico com o Stefano
1: Rodotá. A, sociedade, a Vida na Sociedade da, da Vigilância, ele faz uma análise da, da privacidade. É, ah, por que você não está indicando um, um livro mais acadêmico, que é Estar na Vida Acadêmica? Porque eu acho que estar na vida acadêmica, a gente só sabe se vai gostar ou não, como diria o professor Herodes, estando nela. E a gente só descobre na prática isso Então, eu fico com o, este, com o Stefano Rodotá, é, A Vida na Sociedade da, da Vigilância... Que ele traz toda essa, essa questão de, dos, das ressignificações da privacidade é, nesse, nesses, nesse
0: ambiente de hipervigilância e de hipercontrole no que vivemos. Muito obrigada, professora. Em nome da Comissão da Advocacia Iniciante, eu gostaria de agradecê-la por ter aceito o convite, agradecer também ao Rafael, que fez essa intermediação. E foi uma honra poder ouvi-la, as histórias, as, os porquês da vida acadêmica. Nós muito obrigada. Eu que agradeço, Catiele. Agradeço também ao, ao Rafael. E estou à disposição da CAI, como vocês precisarem, a sua chama. Muito obrigada. Até uma próxima. Por hoje é isso, pessoal. Até o nosso próximo episódio.
1: Realização OAB Paraná e Comissão da Advocacia Iniciante.